0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous allons aborder aujourd'hui un personnage des plus énigmatiques de la Bible puisqu'il s'agit de Judas. Nous connaissons sa trahison de Jésus par les quatre évangiles. Quant à savoir les motifs qui l'auraient poussé à un tel acte, l'enquête demeure difficile. Il a été écrit beaucoup de choses à ce sujet, tout et son contraire. Comment chacun des évangiles l'évoque-t-il Que peut-on en dire réellement alors c'est un gros dossier, il faudrait même peut-être un podcast entier consacré uniquement à cette affaire. Donc je ne prendrai ici que les grandes lignes des hypothèses qui ont été avancées. Pour bien commencer notre enquête, il faut nous rappeler qui est Judas. Les quatre évangiles s'accordent sur quatre points. Il est nommé Judas Iscariote. Il est toujours considéré comme faisant partie du groupe des douze apôtres. Il est celui qui s'approche des autorités du temple. Et il est présent et complice direct de l'arrestation de Jésus. Ce sont ces points particuliers qui vont nous guider à savoir qui est Judas et peut-on savoir pourquoi il a trahi et livré Jésus. Il y a d'autres éléments dans les évangiles à propos de Judas, notamment, j'y reviendrai, la question de l'argent lié à la trahison. Deux évangélistes font aussi mention de la mort de Judas, Matthieu en relatant sa pendaison et Luc dans les actes au premier chapitre relatant plus un accident. Et puis l'évangile de Jean et de Matthieu le place comme celui qui désigne Jésus explicitement lors de la scène qui, là encore, sert plus à la narration. Mais reprenons notre questionnement. Qui est véritablement Judas Judas est nommé l'Iscariote et associé au groupe des douze. Alors je ne reprendrai pas la question de savoir si Judas était intégré comme le groupe des douze par la tradition ecclésiale, c'est une question longtemps débattue, mais je m'en tiens à mon opinion qu'il est difficile d'inventer un groupe de douze apôtres dont un traître déjà mort après la résurrection. Les évangiles le nomment Judas Iscariote. D'abord, cette dénomination le distingue de l'autre Judas, appelé en français Jude, et qui fait aussi partie du groupe des douze. Son nom est en lui-même une énigme, que je résume ainsi. Iscariote peut faire référence à son lieu d'origine, Ishkariote, c'est-à-dire l'homme de Kériote, un village cité dans l'Ancien Testament une seule fois et inconnu à ce jour dans la géographie judéenne ou galiléenne du 1 siècle. Une deuxième explication associe son nom au Siker, c'est-à-dire au groupe des nationalistes pieux appelés Zélotes. Une autre explication, qui elle aussi par déformation de l'araméen, traduirait Iscariote par celui qui le livra, ce qu'on trouve dans les évangiles citant son nom. Cela voudrait dire que ce surnom lui était donné après Pâques. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il a rejoint Jésus ni de quelle manière. Les évangiles ne nous en disent rien, comme d'ailleurs pour d'autres apôtres. En tout état de cause, il fait bien partie des disciples de Jésus, du groupe des douze, c'est-à-dire des proches. Le procès de Jésus prend donc sa source dans un drame qui implique aussi le groupe des disciples et pas seulement une confrontation entre les autorités du Temple et Jésus. Certains veulent voir, et ce n'est pas totalement improbable, certains désaccords graves ou des mésententes au sein même des disciples. C'est ce que nous allons essayer de voir avec la question des motifs de la trahison de Judas. Que nous disent les évangiles à propos des raisons qui auraient poussé l'un des douze à trahir son maître En réalité, il n'y a rien d'explicite, rien dans les évangiles ne préparait un tel drame et les explications sont plutôt floues ou à prendre avec précaution en les replaçant dans l'interprétation de chaque évangéliste. On avance ainsi souvent, d'une manière d'ailleurs caricaturale, l'appât du gain, en se basant sur l'évangile selon Matthieu qui écrit « Alors l'un des douze qui s'appelait Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai » Celui-ci lui fixèrent trente pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. On y ajoute aussi la manière que l'évangéliste Jean décrit Judas lors de l'onction de Béthanie. Judas, dit l'évangéliste Jean, parla ainsi non qu'il eût aussi des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Mais la corruption peut-elle expliquer un tel acte à elle seule, sans que l'apôtre soit déjà en rupture avec Jésus De plus, il faut être très prudent avec la notice de Matthieu. Ce dernier aime à citer les Écritures pour éclairer la Passion. Les trente pièces d'argent font ici référence au prophète Zacharie, chapitre 11, verset 12, qui évoque la rupture d'alliance entre Dieu et son peuple et ses pasteurs. Matthieu cherche à montrer que, grâce à l'Écriture, la trahison et la crucifixion du Messie n'est pas en désaccord avec l'histoire du salut. Chez Matthieu, toujours, Jésus appelle Judas, lors de son arrestation, « Mon ami fait à besogne », en utilisant pour ami le mot grec et « taïros », renvoyant à ses faux amis de la Bible qui trahissent ou Samson ou le psalmiste. Le paiement de Judas est donc au service de la mise en scène chez Matthieu. D'ailleurs, chez Marc, Judas va d'abord chez les grands prêtres apporter son aide pour trahir Jésus et ne reçoit qu'une somme d'argent non précisée après coup. L'appât du gain n'est pas le motif chez Marc ni chez les autres évangélistes. Luc, quant à lui, raconte… Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le supprimer car ils craignaient le peuple et Satan entra en Judas, appelé Iscariot, qui était du nombre des douze. Et il alla s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule. La mention de Satan chez Luc renvoie aux tentations de Jésus au désert. Dans le chapitre 4 de Luc, le diable ayant épuisé toute tentation possible s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Les tentations au désert montraient chez l'évangéliste Luc le refus de la toute-puissance et du pouvoir de la part de Jésus. Mais ce que le mal n'a pu accomplir sur Jésus, il le fait parmi l'un de ses propres disciples qui s'écarte du projet de Dieu. Beaucoup interprètent d'ailleurs cette mention comme une rupture de Judas d'avec le groupe des douze qu'il quitte dans un désaccord grave. Dans tous les évangiles, Judas joue le rôle de celui qui livre Jésus aux autorités du temple. Il est donc passé de l'autre côté sans que les motifs soient clairs. Beaucoup de théories, souvent romanesques, ont été avancées. Outre la pas du gain, on peut voir deux tentatives d'explication. La première, c'est la volonté de Judas d'aider Jésus en l'amenant face au Sanhédrin, une manière plus d'excuser que d'expliquer la trahison. Judas livre Jésus pour qu'il se dévoile enfin face au grand prêtre. Cette hypothèse ne repose sur rien et oublie que ce sont d'abord les autorités du temple qui cherchent à mettre la main sur Jésus et que Judas leur permet de trouver un moment favorable qui ne suscitera pas de mouvement de foule. Une autre explication veut aussi voir en Judas un disciple de la première heure déçu par son maître ou bien parce qu'il est devenu trop ambitieux et trop arrogant vis-à-vis d'un titre royal ou messianique ou au contraire déçu par l'immobilisme de Jésus à Jérusalem ou bien d'autres hypothèses préfèrent encore une réaction outrée de Judas après la révolte de Jésus au Temple. Bref, on peut continuer ainsi. Effectivement, les évangiles n'en disant pas grand-chose, on peut tout avancer. En tout cas, la trahison de Judas révèle un désaccord important sur Jésus au sein des disciples. Judas, la figure de la trahison du Christ, comme Pierre sera celle du reniement, était-il le seul parmi les disciples à avoir eu cette réaction Qu'il soit seul ou non, et quelles qu'en soient les raisons, Judas a joué un rôle important dans la livraison de Jésus. Les évangiles le présentent lors de la scène de l'arrestation avec ce fameux baiser, que ne mentionne pas l'évangéliste Jean. Une scène sans doute symbolique, le baiser est généralement le signe de la fraternité brisée ici par Judas. Un dernier point, pourquoi les autorités du temple avaient besoin de Judas pour arrêter Jésus il est probable qu'avec les milliers de pèlerins à Jérusalem et aux alentours, il soit aussi difficile de trouver Jésus qu'une aiguille dans une botte de foin. De même, le récit de l'arrestation fait mention d'une tentative de défense de la part des disciples. Judas a-t-il pu ainsi faciliter l'intrusion de la garde du temple Peut-être. Fallait-il aussi quelqu'un qui puisse véritablement désigner parmi ces dizaines de Galiléens qui est vraiment Jésus C'est possible aussi. Vous le voyez, il est difficile d'être affirmatif quant aux motivations de Judas et son rôle dans l'arrestation. Sa mort, accidentelle ou par suicide, est elle aussi sujette à plusieurs hypothèses. Certains avançant à partir des actes des apôtres que Judas a simplement quitté le groupe de disciples avant de décéder accidentellement. Là encore, on peut dire bien des choses. Judas est donc un disciple qui a livré son maître pour des raisons obscures, mais probablement liées à des désaccords importants avec Jésus et d'autres disciples. Il reste encore une question qui peut éclairer ce point. Pourquoi les autorités du temple, que Judas va soutenir, cherchent à arrêter Jésus C'est ce que nous essaierons de voir la prochaine fois avec la figure de Caïphe, le grand prêtre. A bientôt donc sur Au Large Biblique.